0: Bienvenidos a un nuevo episodio de
1: Rollos, Rollos de, escalera, de
0: Escalera, donde cada viernes Gerardo Escalera o yo, Ana Escalera, les platicaremos alguna historia o acontecimiento que te dará información para echar rollo en tus reuniones del fin de semana. Así y especialmente, que, en de y ah. especialmente en tu cena de Navidad. Y especialmente en tu Así es. ¡Comenzamos! Uh. Y bueno, como habíamos dicho, esta era nuestra primera parte de el, la temporada de Rompe Historias. Y qué mejor terminar esta primera temporada de Rompe Historias que con la historia de este famoso personaje de estas fechas, que es Santa Cruz. Y es por eso que estamos dentro de su casa y con unos adornos navideños. Pero... Yo soy un duende. Ajá, él es el ayudante de Santa y yo soy uno de sus reinos. Entonces, dime, ¿cómo es que este señor llegó a ser tan famoso? Porque realmente es un personaje muy conocido, muy bien, no muy conocido, es el más conocido en todo el mundo. ¿Y por qué se dedica a regalar dulces, juguetes, a los niños bien portados?
1: Ah, pues porque es un Michael Jackson antiguo.
0: <ríe> pues no. mira, ajá.
1: Dime pues bueno, es que realmente tenemos que hablar que Santa Claus pues, se hace famoso, ¿no? Famoso, antes histórico, bueno, famoso, por la cuestión de la mercadotecnia de Coca-Cola, ¿no? Realmente. De hecho, si yo quito mi cabeza, aquí está el señor Santa Claus vestido como si fuera un mensaje de Coca-Cola y está bebiendo una Coca-Cola.
0: ¿Ya vieron? Así y bueno, es.
1: Así es. Aparte de ser un gordo que regala cosas y que tiene diabetes, eh, pues...
0: Pero a sí. ver, espérate, nunca fue, bueno, no, no siempre fue gordo.
1: No, por eso digo que es la parte de la mercadotecnia. Ah. ¿Estás escuchando? Sí, estoy sí,
0: escuchándote, ah, pero bueno. pero eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, justo ah, para sí. dar este término de esta primera temporada de rompe historias y qué mejor que con alguien que eh, pues representa la Navidad, ¿no? Y más que el día de ayer, pues fue 24 o 25, así que, eh, pues vamos a hablar un poco sobre lo que es el mito, la leyenda o la realidad de... Santa Claus.
1: Santa Claus. Así es. ¿Empezás Bien. o tú empiezo? Empiezo.
0: Eh, quiero ah. dar primero como una pequeña introducción antes de que comiences tú. Okay. Porque eh, esto va muy, muy de la mano, ¿no? Primero, antes que otra cosa, queremos saber cuál fue uno de los principales, porque este es uno de los principales que inspiraron eh, a crear a Santa Claus. ¿Okay? El Santa Claus, como lo conocemos actualmente, no tiene nada que ver con este personaje que surge en el siglo III. Eh, para ser más exactos, el 15 de marzo del de, el año 270, uh -huh. cuando nació un niño de nombre Nicolás. ¿No Jesús? No, Nicolás. Ok. En Patara, un pueblo de la antigua Alicia de Mira, uh -huh. en la costa oeste del sur de mi amada Turquía. Ok, sí. Sí, señores, en Turquía, no en el polo norte, en Turquía. Se decía que era bondadoso y que incluso hacía milagros. Al morir sus padres donó su herencia a los necesitados y se hizo monje. Como la mayoría de los santos, ¿no? También San Francisco hizo lo mismo. Desde el todo era de como... sus ropas si y uh -huh.
1: se... Eran ricos y terminaban siendo este... Eh, dejando todo para convertirse en santos, ¿no?
0: Así es. Pero bueno, este eh, personaje llamado Nicolás, después se volvería el obispo de su ciudad Mira, hoy de nombre Demre, ¿ah? que es el distrito de la provincia de Antalya, conocida muy mal como Anatolia. Yo uh -huh. pregunté a fuentes este, turcas, a mi amigo uh -huh. Mehmet, y me dijo que Anatolia no puede ser porque es eh, el nombre como de que significa lugar y que el nombre real es Antalya entonces voy a decir okay. la, la, la palabra cuando me refiero a esta ciudad de Antalya, no a Anatolia. Um, uh -huh. Un lugar más a visitar cuando viajemos a Turquía, espero, pero <ríe> siento, porque no sé si tú sabías, pero en esta ciudad, en, en Mira, y ahora Demre, uh -huh. existe una ciudad llamada La Ciudad Muerta, por la cantidad de tumbas que están talladas en, la ro en las rocas. Entonces, no lo
1: desconocía.
0: Sí, está está genial. Ojalá tengamos la oportunidad de hablar después de Demre, porque es uh -huh. una es una ciudad literal llena de tumbas que están en, la, en las rocas. Y pues como no está enamorada de este país y tiene tantas cosas por visitar, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Eso ya espero poder después hablar sobre este, ese.
1: Este pues, podcast no es patrocinado por el gobierno de Turquía, así que
0: no dale. todavía. Ojalá que nos patrocinen, porque pues hablamos mucho de Turquía, oye Goblekitep, de Derinkuyu, de, de, de ahorita Hay Demre. Que... Pero bueno, eh, Nicolás, este, este santo, que bueno, si después huele santo, no era ni gordo ni alegre, o sea, no es como los personajes que tenemos aquí arriba, ¿no? <risa> Sino que se forjó una reputación como defensor rebelde y apasionado de la doctrina de la iglesia durante la gran persecución, cuando se quemaban las Biblias y se obligaba a los sacerdotes a renunciar al cristianismo o se les ejecutaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, él era un. Eh, este, un sacerdote rebelde, ¿no? Uh -huh. que les gusta andar en, en, con Denódele. Una de sus acciones más conocidas y por la que ahora se cree que regala dulces y obsequios, es el haber rescatado a dos jóvenes de ser esclavas, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que ahí ya viene Santa, ¿no?
1: Ahí vienen los renos. ¿Sí? Uh -huh.
0: Bueno, esto debido a que el padre había quedado en la ruina y no podía pagar la dote por las que las vendería como esclavas. O sea, había dos, había una familia, pues, un señor con dos, dos hijas, y como no podía pagar la dote de sus hijas, pues entonces las iba a vender como esclavas, porque no tenían dinero. ¿Qué? Pero al enterarse de esto, Nicolás, pues una noche arrojó oro en unos, en unos este, costalitos eh, dentro de la casa, y fue como logró evitarlo. Entonces, por ahí es que se dice que, pues, San Nicolás pues, trae regalos, y trae obsequios, y trae dulces, y demás, ¿no?
1: ¿Y por qué lo santificaron? ¿Sabemos?
0: No, sí, eh, eh, sí, por esta cuestión de, la, de los defensores, de los, de, los, eh, de los niños, pero ahí viene esta historia. Esta es la razón por la que yo... Ya sabes que los santos, por cualquier minúscula no. situación, se vuelven santos, ¿no? Pero bueno, esta otra historia que no es tan conocida, pero por la cual yo me supongo que... Bueno, no me supongo, es la razón por la cual uh -huh. lo santificaron. Es que un día Nicolás entró a una posada cuyo dueño uh -huh. acababa de asesinar a tres niñas y conservaba sus cuerpos desmembrados en el en barriles en el sótano. barricas Ajá. Uh -huh. Sí, antes se les conocía como barricas, ¿no? Sí. En ¿Barriles? Bueno, ahí los tenía desmembrados los cuerpos, ¿no? Uh -huh. Entonces el obispo no solo descubrió este crimen del de asesinato de estos tres niños, sino que también resucitó a las víctimas, o sea, unió uh -huh. las partes y los resucitó, ¿no? Y esa es la razón por la cual se convirtió en el santo patrono de los niños.
1: Y se volvieron sus duendes. Eh,
0: yo creo que sí, ¿no? Se escucha como medio creepy, ¿no? La... Está
1: medio extraño, ¿no? Así sí, que no, muy, muy rara la historia.
0: Así. No sé si fue inventada para hacerlo santo o... es que por pero, eso tipo de cosas extrañas los santifican a todos los Pero
1: yo sabía que San Nicolás es el santo patrono de los niños, de las prostitutas, de los arqueros y de los barqueros, ¿no? <ríe>
0: Yo no sabía todos eso solamente sabía que era de los niños y que llevaba regalos y dulces Yo sabía ah, eso, ah. Bueno.
1: pero mira, ni tiene las manos no con tú, ni eres niña
0: y Ay, tampoco te déjame. dedicas a lo otro entonces. El día de hoy con mis cuernitos me quiero sentir niña, bueno, aunque dice, decía mi papá que los cuernos ni en pan, ¿no? Pero.
1: Así es, pero bueno, échale Síguele, ya, bueno, ya, ya, ya...
0: Después hablamos de ese tema. Ah. A lo largo de cientos de años, San Nicolás fue el portador indiscutible de regalos y la estrella de las celebraciones que se producían en su día. Ojo, uh -huh. es el 6 de diciembre. Uh -huh. No el 25, uh -huh. Uh -huh, sino el 6 de diciembre, que fue la fecha en la que él murió del año 345. Okay. El santo acostumbraba lleva, llevar una toga roja y físicamente este Santa Claus, entre comillas según una reconstrucción antropométrica realizada en el, en el año del 2007 por la antropóloga Caroline eh, Wilkson de la Universidad de Manchester, medía poco más de un metro y medio, era uh -huh. calvo y uh -huh. moreno. O sea, no rubio o güero blanco, sino moreno, uh -huh. med, med, este, más o menos un metro y medio y calvo. Era, una... Gary,
1: ¿Era Gary Coleman? <ríe>
0: era con mandíbula prominente y
1: garicolema. nariz chata. Era nariz
0: garicolema. Chata. Actualmente en la ciudad de Demre hay una estatua de San Nicolás o de este famoso Santa Claus, entre comillas con un niño en su hombro y una pequeña tomada de la mano. ¿Mm? Uh -huh. Y a sus espaldas se encuentra su iglesia, la iglesia de San Nicolás. Conocida también, <coughs> déjame, voy a aquí a mencionar, porque, Así porque me es
1: Cabe aclarar que es este podcast hoy sí va a estar muy bilingüe, trilingüe y cuatrilingüe, ¿no? porque así es. este, tú vas a decir unos nombres en una cierta lengua yo en otra, entonces va a estar interesante.
0: Y que déjame decirte que me esforcé bastante porque le pedí de favor a Mehmet que me ayudara con esta pronunciación, así que espero no defraudarlo, Mehmet, por favor, espero no me regañes.
1: Ahorita, mira, ahorita que me estoy viendo, no, no sé si parezco líder porril de la, <risa> del CSH o de la UNAM, o parezco de bombas musulmán no
0: sé Yo la verdad es que eh, hubiera preferido que pusieras un gorrito de santa, pero bueno. Me iba poniendo de
1: santa, pero tenía polvo, ya sabes que se le dedicó al polvo, entonces sí. iba a estar yo. Ah, siguiente
0: sí, señor, bueno, ok. Entonces, les decía, esa iglesia también es conocida como el eh, Museo de Papá Noel o, ah, ahí voy, Noel Baba Musi. Okay? ok. Así se le conoce en Turquía, que significa Museo de Papá Noel. En esta iglesia se encuentran frescos de su rostro y la tumba del santo, aunque sus restos no descansan ahí, descansan en la ciudad italiana de Bari. De hecho, en los show notes voy a poner algunas imágenes sobre la tumba en ruinas y rota. ¿Por qué se encuentra rota? Porque eh, fue cuando invadieron los turcos a Antalya y un grupo de católicos exhumó sus restos en secreto para llevarlos a Bari en el año de 1087. Hasta okay. donde sé, en 2012, por algunas investigaciones que hice, eh, hice perdón, eh, Turquía le pidió al Vaticano que fueran regresados de sus restos a, a, a Demre, no porque pues, finalmente era para cumplir la voluntad de San Nicolás de descansar en su país natal. Pero creo que pues no se los dieron. ¿Okay? No, pues no. Bueno, con la reforma protestante del siglo XV, después de la tesis de Lutero, se prohibió la devoción a los santos. Y con ello, obviamente, también... A San Nicolás.
1: Evidentemente. Y,
0: y ahora la tarea recayó sobre el Niño Jesús.
1: Ok. O ¿Qué
0: sería? no Pero bueno. Y la fecha cambió del, <coughs> Perdón, del 6 de diciembre al 25 de diciembre.
1: Pero, pero entonces estamos hablando del Baby Black Jesus. Eh,
0: baby Black Jesus, ¿por qué?
1: ¿No está diciendo que era moreno el San Nicolás? Entonces tenía que ser... Ah, un no, pero San Nicolás,
0: o... pero el Niño Jesús no era...
1: Sweet Black Jesus.
0: Pero bueno... ¿No crees que fue muy conveniente cambiar la fecha del 6 de diciembre al 5 de diciembre? Como uh -huh. siempre, queriendo darle toques católicos a las cosas, ¿no? Y con esta situación de Luther y por la prohibición de los santos, pues bueno, ¿no? Yo no sabía que existía una biografía de Santa Claus hasta que uh -huh. hice esta investigación y me di cuenta que el autor de esta biografía se llama Jerry Bowler y uh -huh. eh, la, el libro se llama Santa Claus a Biography. ¡Qué raro, ¿no? Y ahí... Eh, mencionó, Bowler menciona, y lo voy a citar, pero la capacidad del niño para llevar regalos es muy limitada y tampoco da mucho miedo. Así que el niño Jesús suele ir acompañado de un ayudante terrorífico que cargase con los regalos y que amenace a los niños. Algo Trae que un... no parecía apropiado para el niño Jesús.
1: ¿Trae un turco con un machete?
0: <ríe> no. De hecho, aquí en, en México, en Jalisco, eh, aún se cree que el que trae los regalos es el niño Dios, no el niño Jesús, sino el niño Dios, no,
1: niño así Dios le dicen, ¿no?
0: que en teoría si lo vemos, pues no puede ser el niño Dios, porque pues Dios no es niño, Dios, pero bueno, eso ya me temen en cosas religiosas y no me pienso meter en eso, eso ya te habrá para. No, no en este podcast. No mi en mita. este podcast. Ajá. Pero bueno, eh, sí, en efecto, pues traía un ayudante, ¿no? <ríe> porque pues, no podía cargar el niño, estaba muy pequeño, pero cargando regalos, ¿no?
1: Como soy un duende. Estoy tomando una bebida de duendes, miren, vean. Sí, ¿Ah? Wow.
0: No, no. Ah,
1: es <risa> mágica, mi amor. Todo
0: es magia en este podcast.
1: Sí, todo, todo es mágico.
0: Nos, nos trasladamos hacia la casa de, 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 de papá Noel o, de, o de, de Noel Papá. y pues Ajá. tenía que ser todo magia. Okay. Sí, sí,
1: ya termina. En
0: 1821, en un poema anónimo, o sea, también en poemas, ilustrado, uh -huh. llamado The Children's Friend, se le quitó los tintes religiosos y se colocó la idea de la repartición de regalos a los niños buenos, pero también al tra el traer una vara de abedul para ayudar a los padres a controlar y dirigir a sus hijos por el camino de la virtud.
1: Como borregos.
0: Exactamente, y ahorita sería bastante, bueno, en este tiempo sería demasiado agresivo sí. volver a los niños con esa vara de abedul, ¿no? O sea,
1: Sería un macho opresor.
0: Exacto, pero bueno, de hecho se conoce que el encargado de los niños mal portados se llama Krampus, que es una criatura mitad cabra, mitad demonio, quien es el encargado de atemorizarlos. Ah, también van a ver ahí en los show notes las imágenes, la verdad a mí me gustó, se ve muy bonito el Krampus. Eh, este personaje trae cadenas y estos famosos palos de abedul. Ajá. Uh -huh. Que usa para golpear a los niños malcriados y llevarlos consigo al inframundo. Los meten en el costal. De hecho hay unas imágenes donde los está metiendo al costal y se los está llevando. <risa> a,
1: esos,
0: a esos niños malos, ¿no?
1: O sea, en lugar de llevar regalos en el costal es de ándale, güey, te va a meter al costal y va a... Exactamente, vas para
0: o sea, eh, eh, el niño Jesús eh, uh -huh. llev, llevaba regalos y Krampus llevaba a los niños al inframundo. Los niños
1: que se <risa> El señor del costal.
0: Así es, o sea que nada de que el pan duro o el carbón, no, 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 no Te no, vienes no. al costal y te lleva al inframundo, se ¿no?
1: acabó, se te advirtió.
0: Exactamente. Uh -huh. Su nombre significa garra y es hijo de la diosa Gela, la encargada del inframundo de la mitología nórdica, que en un momento nos vas a hablar.
1: Así es.
0: Eh, por muchos años, la iglesia católica suprimió la presencia del Krampus y la prohibió, obviamente, en las celebraciones navideñas. Este personaje llegaba desde el día 5 y se iba por la noche del 6. O sea, tenía todo Ajá. un día para poder recolectar a sus niños malos, ¿no?
1: Para hacer lo que quisiera.
0: Exacto. Ya una vez que había castigado a todos los malportados o sometido uno que otro a su costal para llevárselo al inframundo, pues ya, se retiraba, ¿no? Se pasaba a retirar, ¿no? Como, como se dice, ¿no? <ríe> el santo adquirió algunos rasgos de deidades europeas. Regresando un poco a San Nicolás, pues San Nicolás adquirió ciertas... Eh, ciertos rasgos de deidades europeas anteriores a, a, a él, como el dios romano Saturno, uh -huh. eh, bueno, Zeus, o el noruego Odín, del que ahorita nos vas a hablar, no que es con una barba blanca, poderes mágicos, la capacidad de volar, etcétera, asegurándose de que los niños cumplieran las normas, rezaran y se y comportaran bien. ¿no? Y pues bueno, esta es una, esta es una de, la, de las partes que eh, tenemos de la historia de Santa Claus, y pues te voy a ceder la palabra para que tú nos hables un poco sobre la cuestión de la historia nórdica de Santa Claus.
1: Bueno, pues ahorita que tocaste ese tema de Papá Noé y de Santa Claus y que si es Odín y que si de Gela y todo, bueno,
0: uh -huh.
1: hay que primero empezar diciendo que evidentemente a todos, a todos nosotros cuando somos niños, ¿no? Nos enseñan que Santa Claus pues viene del polo norte, ¿no? A todos nos dicen que viven en el Polo Norte, que viven en el Polo Norte, etcétera, ¿no? Y ahorita tú hacías este, la aclaración cuando estábamos antes de empezar, que decías que en el Polo Norte no vive, sino que no, vivían no. en el...
0: No, 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 <risa> yo dije que en el Polo Norte, que yo estaba en mi imagen en la presentación en el Polo Sur, no en el Polo Norte, porque en el Polo Norte hay osos polares y mi imagen tenía pingüinos, y esos están en el Polo Sur, porque no conviven, no, osos polares, sí. Pingüinos.
1: Exacto sus caratazos, pero bueno, eh, a esos los dicen a todos los niños que vivimos, pues, digámoslo así que una tradición puritana y todo esto, ¿no? Pero bueno, a todos los niños que son de Escandinavia, ¿no? O de esta ideología escandinava, se les dice que viene de un lugar más al sur, por eso decía que no estaba tan alejada de la realidad. Y bueno, el lugar preciso eh, tiene muchas discusiones con todas las tradiciones, tanto finlandesas, suecas y noruegas, ¿no? Y según a quien les preguntes, pues te van a decir eh, de dónde se, se origina este Santa Claus, ¿no? Pero bueno, voy a ir desmenuzando como si esto fuera un pollo, ¿no? Y les voy diciendo de dónde a dónde eh, sé o de lo que yo investigué o lo que yo tengo conocimiento. Y bueno, primero que nada, los niños finlandeses, ¿no? Se les dice que Santa Claus, o este Santa Claus, viene de la mítica Corbantunturi. Corbantunturi. así bueno, se llama. Sí. Que es el Monte Oreja en la Laponia finlandesa, Ajá. mientras que a los suecos, a los niños suecos, se les dice que viene de la aldea de Mora. Ahí empezamos con las este, complicaciones, ¿no? Y los noruegos aseguran que nació hace siglos bajo una piedra en Drobak, sobre el fiedro de Oslo. Entonces, ahí ya tenemos dos primeros orígenes, ¿no? Uh -huh. el, el origen uh -huh. finlandés y el origen eh, noruego, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero bueno, después de esto, también podemos decir que en otras partes de Europa, ¿no? Como bien decías, le llaman San Nicolás uh -huh. o Papá Noel, ¿no? Eh, más propiamente en las latitudes que son de eh, pues Europa más central, ¿no? Y bueno, esta mitología o esta idea de que derivaría de San Nicolás de Mira, el obispo uh -huh. que tú decías, pues, eh, tiene que ver prácticamente con la idea de los turcos, ¿no? Como tú me lo, uh -huh. me lo comentabas. Pero bueno, aquí llegamos a la parte macabrosa, porque me dicen que el Santa Claus, como tal, el Santa Claus Danés, sueco y noruego, ajá, o sea, los tres lo, de esa
0: área, pues. Ajá, uh -huh. lo
1: llevan a un nombre y a una descripción particular llamado Tomte Nis Tomte Onis, así se Tomteonis, llama. Tomte Onis, ok. Tomte que en las lenguas escandinavas, no eh, nórdico, sino escandinavas, ajá, eh, lo llaman así, o sea, viene o proviene de ese nombre, ¿de acuerdo? Las lenguas escandinavas. Okay. Y para los finlandeses, pertenece a otro grupo étnico, totalmente distinto en cuanto a la lingüística y todo esto, pero no pierde sus características de ser un ciervo o una cabra, derivado de la antigua mitología pagana nórdica lo que tú mencionabas ahorita de el, sí. era el malo, el
0: trampos,
1: ¿no? Ajá. aquí sería el bueno y vendría de esta uh -huh. ideología eh, nórdica. Bueno, en Suecia y Noruega cuentan con tradiciones muy similares, muy parecidas. Tanto así que la temporada navideña comienza oficialmente para Noruega y para Suecia el día 13 de diciembre con la festividad de Santa Lucía. Okay. Ajá. Y esto nos estaría dando la idea de que la celebración estaría haciendo repre la representación de la luz sobre las tinieblas. Como un dato curioso, en Noruega, los animales domésticos en esa, fe en esa festividad uh -huh. disfrutan de una cena especial. Oh. O sea, se les consiente a los animalitos uh -huh. y también se les regala cosas como si fueran personas normales.
0: Ay, bueno, Ahora, a nuestro perrito sí se le consiente. ¿no? Bueno,
1: sí, yo sé. Ya le compré yo un suéter de Navidad, uh -huh. ¿no? más
0: este más por, sweater,
1: más por otras cuestiones que por realmente por ah. el suéter al perro, pero bueno, es otra historia. Ahora, los historiadores no se ponen de acuerdo eh, cuando tenemos que buscar un origen como tal de lo que es la tradición navideña actual, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, esta parte de la decoración de los árboles, el muérdago, etcétera, ¿no? O sea, no sabemos exactamente de dónde viene. Pero el que más antiguo se conoce es la tradición nórdica llamada Yule el famosísimo Yul, sí. sí. que se denominaba Julio en ese tiempo, o la traducción del Yule sería Julio. No tiene nada que ver con el mes.
0: Ok, ajá, ah, claro, iba a preguntar. Claro. Gracias. Ajá.
1: Y es una popular fiesta escandinava con conexiones con el dios nórdico Odín, el Father. Y sería eh, una prueba de todo esto que, bueno, estaríamos hablando que muchos de los villancicos populares que todavía conocemos mencionan al Yule. Luego, luego, ya cuando escuchen la canción, el yul prácticamente lo que tenía eh, por consideración, ahorita lo voy a explicar, pero eh, básicamente es llevar un árbol enorme, blanco, y quemarlo hasta que se acabara en cenizas uh
0: -huh. y
1: evidentemente todo el mundo conviviera, comiera, etc. ¿okay? O sea,
0: no decorarlo, sino más bien quemarlo.
1: Exactamente. Es el árbol más viejo. Se supone que debe ser el árbol más viejo y el más grande, pero ahorita platicamos de eso. Uh -huh. y bueno, con esta obvia idea de que el yul se parece a la Navidad o que la Navidad se parece al Yul, ¿no? uh -huh. Bueno, también tenemos que mencionar que muchos de los eh, dioses nórdicos, o la mitología nórdica, ¿no? Vuelven del cielo estos dioses en carros tirados por animales, uh -huh. como Santa Claus, ¿no? Uh -huh. Y bueno, para los nórdicos, Papá Odín eh, es conocido por regalar eh, cosas tanto a elfos como a enanos, ¿no? Y especialmente eh, o específicamente estos elfos y estos enanos le ayudarían a Odín a crear estos regalos para eh, que pudiera completar a todo su todo séquito, su toda su sociedad que lo adorara, así como hicieron ellos el martillo de Thor, porque el martillo de Thor, recordemos que está hecho eh, por los elfos, ¿no? Y los enanos que eh, crearon esta aliación de metal, ¿no? Y bueno... Es esta idea de ahí donde viene que los enanitos, si te das cuenta, los enanos que aparecen son los eh,
0: duendes de Santa.
1: exactamente y tienen las orejas como si fueran elfos. De elfos, ajá. Ajá. Bueno, de ahí viene la la idea.
0: Oh, okay. Y bueno,
1: a estas personas eh, que ayudaban a Odín se les conocía como los hombres de Odín, los que le apoyaban. Ay, qué raro. Eh,
0: o sea.
1: Bueno, no se quemaban mucho la cabeza. Ahora, ajá. viene la pregunta interesante. Esto, estamos hablando de la, de la antigüedad, ya también mencioné la actualidad con Suecia, Noruega y Finlandia, Ajá. pero ahora va la pregunta importante. ¿Cómo es que los vikingos celebraban esta época del año? Ajá. ¿Ok? Mucho chupe, eso sí, seguro. Ah,
0: seguro. Pero bien. bueno.
1: Ahora, esta eh, tradición hay que decir que es la que más influye hasta la actualidad, ¿no? Es la, que, la celebración que más se lleva a cabo en todo el mundo, la de Navidad. Uh -huh. Pero ¿cómo es que la llevan a cabo ellos? Bueno, Principalmente recordar que el nombre se llamaba Yul, ¿no? Uh -huh. Que se ocupaba para todas las festividades del solsticio de invierno. Por eso dije, nada que ver con Julio. Cuando empezaba el solsticio de invierno, empezaba esta tradición del Yul. Y es una característica aún perdura. Y que, además de todo esto, también conservamos una tradición más de los vikingos, que sería consumir un jamón, particularmente en esa cena, que se conocía como Yulham. Yulham, ok. Yulham, o sea un jamón para específicamente el yul, ¿no? Ajá, Que le ha servido eh, como plato principal en todo el yul board? El yul board sería la parte de la cena de Navidad. Entonces tenemos el yul ham y el yul board, ¿ok? O sea,
0: llegaban como Luisito Rey con su jamón. Sí, Andale. abrazadito.
1: Ajá, así como Luisito Rey con su jamón. Sí. Nada más que quiero un puerco. ¿no? <risa> que representaba a Zahe Mirnir, el cerdo que se comía en el Valhalla. O también a Gil Mursti, el jabalí que cabalaba el dios Frey. Eh, se pensaba o se creía que se comía este jamón o este puerco en representación de estos dos eh, animales míticos. Pero evidentemente, sí, aunque ya no comamos ahorita puerco, pues seguimos teniendo nuestra cena como sí, si fuera con un pavo. Y si fuera un yulbor,
0: ¿no? Sí, porque en, alguna, en algunas fiestas hacen, en vez de del pavo hacen lomo o hacen uh -huh. pierna de pavo o hacen pierna de no sé qué. Entonces, pues, sí, en teoría sí se sigue festejando
1: así. Uh -huh. Ahora, hay que mencionar que esta época del Yul estaba fuertemente asociada con Odín, ya que también a Odín uh -huh. se le conocía como el Father o sea, uh
0: -huh. el, padre el padre
1: del Yule ¿Qué significaría padre de Navidad o, si así lo queremos ver, como si fuera un papá Noel actual. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, durante esta época del año se le podía ver a Odín cabalgando su caballo de ocho patas sí, de ocho patas a través del cielo visitando a la gente en sus casas, y bueno evidentemente, si contamos la cantidad de renos que lleva Santa Claus
0: son ocho, son ocho. Bueno. ¿Sí? bueno, también eso, ahorita voy a hablar yo sobre eso, esa parte de los okay. ocho
1: renos y bueno, evidentemente esta imagen pues se quedó grabada en todo mundo ¿no? y hay que mencionar que eh, esta idea también fue adaptada por los holandeses al cual llamaron Sinterklaas, ajá, Sinterklaas, como si sonara como Santa Claus, así. Sí,
0: okay.
1: Y bueno, de hecho, Odín, con sus cuervos, eh, Hounin y Mounin, fueron transformados por los holandeses en los ayudantes negros de Sinterklaas, uh -huh. que le informaba cuál niño había sido bueno y cuál había sido malo durante todo el año. Pero crán, pues, ajá, sea, Pero pues, o sea... Platicarás. Sí, ahorita yo les platicaré sobre
0: eso, pero fíjate, ahí, ahí yo traí otra... Eh,
1: como unión de duende.
0: bebida de duende. Eh, esa es otra otra cuestión, ¿no? O sea, ve cómo volvemos a lo mismo. Hay dos personitas o una personita que dice quién está bien, quién se porta mal, quién se porta eh, quién se porta bien y quién se porta mal. No es solo Santa uh -huh. eh, va acompañado de alguien. No es solo el Niño Jesús sino que va acompañado de alguien. Y,
1: no y, y, y aparte hay que mencionar también que para los nórdicos, ¿no? Uh -huh. Odín con sus cuervos, porque recordemos que Odín no tiene un ojo. Odín uh -huh. eh, Cambió un ojo por sabiduría.
0: Por sabiduría y
1: conocimiento. Uh -huh. eh, hay, que, hay que dejar en bien claro que, bueno, Hauning y morning es esta parte de la sabiduría, ¿no? Uh -huh. Y de lo que todos observan. Entonces, cuando uno ve un cuervo es porque el está observando, o esa era la idea que, que se tenía. Uh -huh. Entonces, evidentemente, lo que modificaron los holandeses con lo de Sinterklaas, pues fue eso, ¿no? Eh, Jaunin y Maunin no lo hacían como por joder y para ver quién era bueno y quién era malo, sino para llevarle mensajes a Odín uh -huh. de qué era lo que estaba pasando en el Midgar, ¿no? que es la Tierra. Pero,
0: Pero esa bueno. es otra historia que contaremos en otra No me voy a pues, no te adelantes. Meter ahí. ¿Okay?
1: Nada más quería dar el, el, el preámbulo, porque si no, la especialista me va a ahorcar. Ahora, otra tradición común es decorar las casas con cabras. Nosotros lo hacemos con renos. Pero para los nórdicos lo, lo hacían con cabras. ¿Qué simbolizan a Thor? Representando a sus cabras, uh -huh. Tangsnotur Tan y Tan Grisnir, que tiraban su carro a través del hielo? Ese era el nombre de sus cabras. Uh -huh. Tangnostur y Tanggrisnir. Okay. ¿Okay? Perdón si suena como si estuviera yo ahogándome, pero así uh -huh. se pronuncia.
0: Sí, es que lo que Ahora, dijiste. No vamos a
1: mencionar muchos nombres extraños así como en, otros, en otras lenguas. Quiero mencionar que tú te apoyaste con este Mehmed. Con
0: Mehmed. Yo me
1: tuve que aventar casi tres horas escuchando Nórdico Antiguo y una tradición que era imposible de entender, pero lo logré. Ahora, hay que decir que esta mitología de San Nicolás, eh, obviamente no estoy diciendo que San Nicolás el Santo, sino la tradición de San Nicolás está inspirada fuertemente en Odín, ¿no? Ajá. Totalmente ya que, bueno, evidentemente estamos diciendo que está acompañado por su caballo Sleipnir uh -huh. y por dos perros que lo ven todo. Así uh -huh. como en numerosas de San Nicolás, que está acompañado de un caballo uh
0: -huh. y de
1: dos perros negros.
0: O de, o de ocho renos y, uh -huh. y duendes, o de ocho renos y trampos, uh -huh. o en solo, ¿no?
1: Uh -huh. Es correcto. Ahora, yo hice una investigación de todo esto y, y muchos decían que Odín era muy eh, dadivoso y que regalaba cosas, uh -huh. y etcétera, ¿no? igual que San Nicolás en ese sentido. Uh -huh. Entonces me di a la tarea de que voy a, eh, a leerles un eh, poema de la edad de Boluspa en Escama en la que Freya habla sobre Odín como dador de regalos y lo voy a citar. Se los voy a leer primero en inglés porque es lo más próximo a, al, al poema nórdico y después se los voy a traducir al español, ¿de acuerdo? Entonces, citando lo que dice este poema de la edad, dice We will ask Odin to keep us on mind. He gives gold to those who are worried. He gave Hermod a helmet and armor. He gave Sigumut a sword as a gift. He gives victory to some, money to others, eloquence to many, and common sense to all. He gives waves to the sea, Work skill to poets. He gives many happiness of love. Que si lo traducimos sería: sí, sí. le pediremos a Odín para que nos tome en cuenta. Él da oro a los dignos. Le dio a Hermond un casco y una armadura. Le dio a Sigmund una espada como regalo. Da la victoria a algunos, dinero para otros, elocuencia para muchos y sentido común para todos. Él da olas al mar. Habilidad verbal para los poetas y da mucha felicidad del amor.
0: No, 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 no. Entonces, por eso se
1: considera que Odín tiene esta idea o esta eh, relación con San Nicolás, ¿no? Uh -huh. Vuelvo a repetir, no con el santo, sino con las características. Con, con la característica del de santo. Y bueno, uh -huh.
0: Uh -huh.
1: ya para terminar, les eh, traigo una parte que es lo que hasta el siglo XIX eh, significaba esta parte eh, para los nórdicos y todos los que seguían sí. las tradiciones de los nórdicos, ¿no? Era que una cabra entregaba los regalos en las casas. O sea, una cabrita de la se que la cabra ahí, te
0: traigo Ajá. tu regalo de Santa. Ajá. Bueno, de Odín, Ajá.
1: En Finlandia todavía a Papá Noel o a Santa Claus lo llaman hold Oh. Whole. Que literalmente se traduce como cabra de Navidad, ¿no? No. Oh. El Santa Claus, como lo conocemos ahora, con un traje Ajá, rojo King
0: King. y
1: un trineo con ocho renos, representa Ajá, las ocho patas de Slipner,
0: Ajá, del caballo. De,
1: de Odín, y surgió Ajá. en el siglo XIX esta imagen tan famosa que es la que está atrás de nosotros, no, la que ya dije que estaba aquí, no, eh, con eh, la famosa campaña en los años 30 de Coca-Cola, en la que... Así es. No estoy diciendo que se le haya adaptado el traje rojo, no estoy diciendo que se le haya puesto la barba no, para representar a la Coca-Cola, no estoy diciendo eso.
0: No, 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 se, se adaptó nada más, ¿no? El, el
1: Pero sí se buscó personaje. que ese Santa Claus se adaptara a, a la mercadotecnia de eh, Coca-Cola. Y bueno, hay que decir también que el Santa Claus nórdico no baja por la chimenea.
0: <risa> pues ninguno de los que
1: hemos hablado hasta ahora bajan por la chimenea. Eso nada a los rateros. sino <risa> las casas del 24 uh -huh. de diciembre, y saluda a los niños, o si tiene prisa, simplemente deja una bolsa o canasta llena de regalos uh -huh. ahora, la Navidad Moderna de, hablando eh, propiamente de estas culturas uh -huh. es una función de tradiciones de muchas otras culturas, si hablamos de los nórdicos, de los turcos, de los holandeses de todo, y evidentemente eh, tiene elementos tanto cristianos como precristianos uh -huh. como eh, gnósticos como paganos, etcétera ¿no? y bueno la más cercana, y yo por eso escogí los, los nórdicos y los vikingos, no porque yo sea amante de los vikingos, no, pero casi no, pero eh, es la más frecuente con el Yul, ¿no? Uh -huh. Ya que para algunos el Yul todavía se considera un periodo sagrado, eh, en mi particular todavía, y un festival que dura 12 días y 12 noches de invierno, que se consideraban que eran los días más oscuros del equinoccio de invierno. Eh, invierno en esta parte nórdica. Okay. La Navidad como tal, el 25 de diciembre, generalmente cae en medio del Yul. Ajá. O sea, cae justamente en medio del Yul. Y bueno, al igual que otras festividades u otras vacaciones del solsticio de invierno, celebra la promesa de que la luz vuelva a triunfar sobre la oscuridad y el renacimiento del sol. O sea, eh, para los nórdicos era... Sé que van a venir los días más oscuros, sé que van a venir los días más fríos, sé que van a venir los días más difíciles, pero llegará otra vez el, la luz de alguna u otra manera. Y bueno, durante el Yul se honra a todos los dioses, pero especialmente a Odín, a quien, como ya dije, se le conoce como el Yul Father o el padre del Yul. Y bueno, en esta época del Yul es una época en la que la familia y los amigos de esa época de los nórdicos fortalecían sus lazos, y eh, entre ellos se daban hospitalidad, había banquetes, bebida, bueno, mucha bebida, <ríe> entrega de regalos y evidentemente la alegría frente a las privaciones y los peligros del invierno. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, se metía en, un en una sola eh, casa, que era comúnmente la más grande, la que era de, del jar o del rey, por así decirlo, y ahí se convivía y se brindaba esta parte de hospitalidad, eh, bebida, comida, calor, ¿no? Y bueno, yo cierro con esta eh, conclusión. Tal vez ya no comemos jabalí,
0: tal vez ya no comemos
1: puerco, ¿no? Y a lo mejor ya no decoramos nuestras casas con cabras para Thor. Pero sí hay que mencionar, ¿no? Que seguimos ocupando muchas de estas tradiciones. El comer, como tú bien decías, un pavo o un lomo, ¿no? Sí. Uh -huh. E inclusive algunas casas que todavía adornan eh, con eh, venados, que son la representación sí. de las cabras de Thor, ¿no? Y bueno. Yo cierro con esto y es mi mejor deseo para todos, para esta Navidad. Espero que al menos podamos recibir la visita de Odín con muchos regalos. Y en lo personal les deseo Godjul a todos. Bueno,
0: todavía no te adelantes. todavía no terminamos el podcast, así que todavía no, no buenos deseos. ese, es mi, ese <risas> es mi deseo.
1: Como nórdico. Godjul okay. para todos. Ahora y, sí, te dejo que les explique lo del... lo bueno.
0: Sí, lo de Sinterklaas. Y, y bueno, otro, otro poquito más de historia sobre... sobre... Sobre Santa Claus, no, o sé, sea, ya hablamos ahorita de tres, ¿no? Eh, de lo que es San Nicolás, de lo que es el uh -huh. niño Jesús, que va acompañado con Krampus, y de Odín, ¿ok? De Odín. Sí,
1: bueno, son
0: tres. Y la
1: son cabra, tres. no cuatro, y la cabra.
0: Ah, bueno, y la cabra, bueno, entonces son cinco, porque si entonces ponemos a Krampus y ponemos a la cabra, pero bueno. <risa> yo eh, quiero una cabra. O sea, yo también quiero que me traigan mis regalos, la cabra, pero bueno. <risa> Eh, no queda aquí la historia de Santa Claus, porque en ¿Ah? 1809, en el libro de Washington Irving, y, ah, disculpen mi inglés, la verdad soy o sea, horrible hablando inglés. Después eh, de lo que... ¿Después de qué?
1: ¿Después de mi poema?
0: Sí, 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 o sea, soy, soy muy mala, ¿no? Mi pronunciación es pésima, estoy, estaba en clases de inglés, pero bueno, ok. Eh, voy a hacer lo más que se pueda por este inglés. Quise buscarle el significado en español para no tener que decirlo en inglés, pero no lo encontré como tal, entonces mejor lo di. Eh, Washington Irving escribió un libro en 1809 llamado knickers Booker's History of New York. No, no estuvo. ¿Ah? En Más donde amigo. se retrató por primera vez a un Nicolás que fumaba en pipa mientras sobrevolaba los tejados de las casas en un vagón volador. O sea, <risa> aquí era un vagón. <risa> Repartiendo regalos a los niños buenos, ¿no? También hay, este, en 1822 Clement Clark Moore escribió A Visit from San Nicholas eh, uh -huh. también conocido como The Night Before Christmas, donde ya podemos ver al Santa Claus regordete y alegre que se descri describe montado en un trineo del cual tiran ocho renos, ¿no? Okay. También hubo otra, ay, no recuerdo el nombre de, del autor que dibujó a, a Santa Claus, y lo dibujó en pantalones, en, en, en boxer, bueno, en, en ropa interior, ¿no? Entonces fue así como de que ¿eh? no estaba como tan época. bonito, ¿no? Pero más o menos con las características que ahora tenemos, pero en calzoncillos. No fue hasta el siglo XIX cuando se estandarizó la imagen de Santa Claus como un adulto de tamaño normal. No okay. entiendo cuál es el tamaño normal, pero bueno. Pues
1: acuérdate que San Nicolás era este el chiquitín.
0: Medio. Coleman. Ajá. <risa> Vestido de rojo con pelo blanco que viajaba desde el Polo Norte en un trineo tirado por renos y que vigilaba a los niños y que toma Coca-Cola, ¿no? <risa> que bueno, ya tú ya nos diste la, la, eh, la fecha exacta, ¿no? Bueno, el año uh -huh. exacto. Cuando este personaje hace la migración hacia Europa, adopta nombres como Papá Noel en España, uh -huh. eh, voy a hablar en francés, es uh -huh. Père Noel en Francia o Father Christmas en Gran Bretaña. ¿no? O sea, ya vimos que es Odín, que es Papá Noel, que es Père Noel, que es no eh, no Baba, Noel Papá, eh, Father Christmas, nada, ¿no? tienen mil nombres. Y todos son eh, para que nosotros aquí en México le digamos Santa Claus. <risa> o sea, <risa> no. <risa>
1: Ahí viene el Santo Claus.
0: Ahí viene Santo Claus, ¿no? También. Pero Santo bueno. Clos. Ojo aquí, no todo el mundo cree en Santa. En Rusia, antes de la Revolución Rusa, existió algo que se llamaba Dead Moros.
1: ¿Creían en, el... en Vladimir Putin?
0: No, no, no. Dead Moros, ah. que es el abuelo frío.
1: Ah, cabrón. Okay. <ríe> sí.
0: Que se prefería como el personaje navideño y tenía rasgos de Sinterklaas de Holanda. Bowler, el, el que les había dicho que era el autor de eh, Santa Claus Biography, uh -huh. menciona y lo voy a citar: cuando se formó la Unión Soviética, los comunistas abolieron la celebración de la Navidad y los portadores de regalos, o sea, ellos dijeron, "Te acabó, no queremos a Santa Claus. Entonces, en la década de 1930, Stalin necesitaba recaudar fondos y apoyos, entonces dijo, pues de aquí soy, ¿no? Y entonces uh -huh. permitió que resurgiera el Ded Moroz no como portador de regalos navideños, pero sí como portador de regalos de Año Nuevo. O sea, Monoso. de Edmonos Él portaba un traje azul uh -huh. eh, para evitar la confusión con el Santa Claus en Europa. O sea, eh,
1: aquí era total de
0: adoptar un personaje que no nos corresponde, y por eso le cambiamos la túnica y listo, ¿no?
1: Para evitar el capitalismo. Claro,
0: claro. Detmoros visita a los rusos el 7 de enero. O sea, no en diciembre, sino en 7 okay. de enero. En un trineo jalado por tres caballos. Lleva una barba blanca larga que le llega hasta los pies. Ok. Él personifica la nieve y las heladas. Por ello, sus colores naturales son el azul y el blanco. ¿Las chelas? No. Lleva ah. un abrigo de piel que le llega hasta el suelo, ceñido en su cintura, eh, con una banda. Calza botas de fieltro. Oh. oh. Tiene guantes y un sombrero oh. de piel. Oh. Lleva en sus manos una vara que puede ser de cristal o plata, con la que congela a los malvados y descongela a la gente noble. <ríe> y en la otra mano lleva el saco con sus regalos. ¿Pero qué crees? Que aquí este señor tiene una asistente, que a diferencia de los elfos, es una bella doncella de la nieve. roja. Eh, sí, y güera
1: también hay.
0: Que se llama Snegurochka. Neguroska. Es Negroshka. eh, es negro, como sea, me cuesta mucho trabajo los nombres rusos. Negroshka. ¿Quién es su nieta? Ah. Eh, quien al principio no era la tradición, o sea, no había una tradición en la que eh, estuviera acompañando a Moros, hasta que fue descrita en una obra de teatro escrita por Alexander Ostrovsky, y es cuando la personifican al lado de Moros, y obvio escogen rusas súper bien bonitas, súper guapas para representarlas, ¿no? Eh, de acuerdo con la mitología eslava, Dev Moros vivía en una casa rústica de madera en el país de los muertos.
1: Como nosotros ahorita.
0: Ja. Desde donde atravesaba a través de un pozo cada año para repartir sus regalos. O sea, era un pozo teletransportador. Desde el país de los muertos hasta eh, toda Rusia, ¿no? Pero en la actualidad un ex exalcalde eh, lo pro proclamó la ciudad de Beliki Ustuf como su residencia oficial. ya eh, dijo, nada, que es el país de los muertos, ni que nada, Beliku, eh, Beliki Ustuf es la ciudad en donde va a venir Desmos, ¿no?
1: Déjese de mamaduzcas, compa.
0: Sí, exacto. Entonces, es <risa> otro personaje, este es otro personaje, Death Moros, uh -huh. ¿no? junto con su nieta okay. eh, Sneguroch. Ok. Pero hablemos de otro santa que tú ya mencionaste, Sinterplastia que es una figura 100% holandesa, según la tradición, vive en Madrid, o sea, con estos santas. Viven en un lugar, visitan otro, o sea, sí,
1: ¿no? Es español, tía.
0: O sea, aquí es, vive en Madrid, y todos los años, desde 1934, y aquí, en las fuentes en las que investiguen, todas, en todas, en todas, decía que desde 1934 visita eh, Holanda, excepto el año de 1944 pero no dicen por qué razón en 1944, no lo visita, busqué, pero no encontré una razón exacta, no sé si tú sabes. ¿No habrá
1: sido por la guerra civil española?
0: ¿Pero por qué tendría que ver en Holanda?
1: Pues porque vive en España, güey, ¿Pues Ah,
0: cómo? bueno, a lo mejor estaba combatiendo, güey. Sí, puede ser, pues sí. Es un buen, buen punto. Ok. Pero eh, llega... ¿Qué,
1: ¿Qué no sabes que la única vez que se ha parado la Liga Española en el maldito sí, ya sé, ya mundo fue sé, sé. por la Guerra Civil Española? Sí,
0: ya, ok, entendí, gracias. Bueno, desde 1934 llega a las costas holandesas en barco, junto con unos ayudantes llamados Swart, eh, Swart Pier, Pierchen, o sea, Pedro el Negro. ¡Ja, <risa> Sí, perdón. Yo sé que a lo mejor ahí nos pueden decir algo, este pero pues es que así se llama, ¿no? O sea, no tengo como otra definición, ¿no? Montado en un caballo blanco.
1: Pedro, el, el hermano, así déjalo.
0: El hermano, ok. <ríe> eh, llega a mediados de noviembre y se queda hasta el 6 de diciembre. O sea, él llega desde noviembre y todavía perdura hasta el 6 de diciembre, que es cuando reparte sus regalos. O sea, como que hace okay. una comitiva durante todo noviembre este hasta el 6 de diciembre, ¿no?
1: no y la tradición...
0: De, los de las todas las casas, ¿no? Ajá. Ajá. La tradición dice que una vez llegado al país por la noche, los niños ponen sus zapatos, agua y, por supuesto, una zanahoria para su caballo junto a la ventana o chimenea. Por la noche, Sinterklaas monta su caballo blanco, amérigo, y cabalga por los tejados para dejar regalos o golosinas en los zapatos de los niños. Después de su visita nocturna, al igual que en Navidad, todo el mundo desenvuelve sus regalos y lee en voz alta los poemas que se han escrito para cada destinatario. O sea, no solamente se dan regalos, sino también poemas. Eh, okay. su, su apariencia se trata de un anciano con barba larga y poblada, y el atuendo es el de un obispo, con capa. O sea, así tal como se dice los obispos, así, mm -hmm. igual. Solo los niños eh, que se han portado bien encuentran sus regalos, y los que se han portado mal, pues, pueden recibir carbón o nada. ¿no? Eh, eso no parece ninguna de las historias, pero pues realmente, pues sí, así los niños que se portan mal o los latigaban con hojas de abedul, con ramas de abedul, o se los llevaban al inframundo o, pues bueno, ya reciben un carbón o, o nada, ¿no? Como tú, el día que recibiste tu carbón. Por, por pero
1: hice carnita salda con el carbón que me dejaron. Claro. Mm.
0: <ríe> en la actualidad, para la gente de muchos países, Santa Claus representa la comercialización de la Navidad a expensas de Jesucristo, o porque no es una tradición local. ¿Por qué digo que expensas de Jesucristo sin meterme en cuestiones religiosas? Porque pues, se supone que el 25 de diciembre se festeja el nacimiento de Jesús, uh -huh. y que igual también ya revisamos que no es precisamente el 25 de diciembre, pero bueno, ¿no? entonces este, se comercializa con, con la Navidad. ¿no? Eh, um, y esto es obviamente expresado por Bowler en su biografía. Y cito lo que dice Bowler, en lugares como la República Checa, los Países Bajos, Austria y Latinoamérica, existe una, un fuerte movimiento anti-Santa Claus porque intentan conservar sus propias costumbres y a sus propios portadores de regalos navideños y protegerlos del Santa Claus norteamericano. <risa> o sea, como si...
1: Te muteaste, babas.
0: Ay, 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 ya, ya. Perdón, no sé si qué hice, pero... <risa> como si Santa Claus este, fuera, no sé, a venir a hacer algo a los países y que, pues, por eso... Mmm, sigue sigue
1: hablando mal de, de Dios y te va a quitar la voz, ¿eh?
0: Sí, ya, ya viste que es <risa> ah, Bueno, pero yo no estoy hablando mal de Dios. En ningún momento mencioné a Dios.
1: Este Cristo
0: sí, pero a Dios no. Ok. Aquí en México se tiene el registro... Ay, esto está súper interesante también. Eh, eh, de que apareció en la década de 1920 en las jugueterías y después en el año de 1950 para la imagen de la refresquera que ya mencionamos atrás. Eh, pero ¿sabías que hubo un año en que quisieron hacer algo así como con Death Moros y cambiaron la, imagen, cambiaron la imagen de Santa por alguien aquí en México?
1: ¿Por quién? ¿Por Porfirio Díaz?
0: Ni te lo vas a imaginar. ¿Álvaro Obregón? No. ¿Por Quetzalcóatl? No sé. ¿A poco? <ríe> <ríe> en el año de 1930 se le ocurrió a nuestro increíble este, presidente Pascual Ortiz Rubio, en ese año dijo, pues, ¿por qué no hacemos un cambio? Y vamos a hacer que se arraigue esa idea del amor a su patria de los mexicanos y, pues, que adopten a este dios azteca, Quetzalcóatl, como imagen de estas fiestas, ¿no? Y no al Santa ni a los Reyes Magos, que no son mexicanos, ni Santa Claus ni los Reyes Magos son mexicanos, para los que dicen, deja de creer en Santa y creen los reyes, porque esos son de acá, no, no. Ni Santa ni los reyes son mexicanos, ¿ok? Eso que quedaría claro. Entonces, pues a Pascual Ortiz Rubio dijo, pues vamos a poner a Quetzalcóatl que reparta regalos, ¿no? error Entonces, este... Pues bueno, pusieron, eh, pusieron, vestieron a, así como tipo botarga a alguien, que Quetzalcoatl, y repartió regalos, y este hicieron así como toda una fiesta para que Quetzalcoatl repartiera regalos, y pues dieron cuenta. de hecho, promovieron que en las escuelas se dijera que Quetzalcoatl era el que les iba a repartir regalos, no Santa, no Reyes. ¿okay?
1: O sea, como, como festival este de año chino.
0: Ángale, se... así, acá va, a
1: la <Sí>. Visionario. O sea,
0: en verdad, o sea, sí, sí, digo, o sea, se, se vio buena onda, bueno, no buena onda, sino como queriendo ayudar a aportar algo a México, así como diciendo, bueno, eliminemos esas tradiciones extranjeras, traigamos algo más patriota, pero no, o sea.
1: Nacionalismo le llaman.
0: Sí, pero no.
1: Okay. De hecho,
0: estuve buscando si aquí en México, eh, con las antiguas culturas, se festejaba algo parecido a Navidad, no, no existe. Sí existe algo con respecto a um, las fiestas de Año Nuevo, pero uh -huh. no precisamente como Año Nuevo. Y ojalá podamos tener la oportunidad de contarlo lo que sea en un rollito, el poder contar esta, esta parte del Año Nuevo que festejaban mayas y aztecas. No había Navidad aquí en México. Se quiso salvar esta cuestión con, con el dios azteca que es pero pues no, se dieron cuenta que fue un fracaso completo. Eh, finalmente es. sí terminaron poniendo a los reyes magos en la Alameda para tomar la foto uh -huh. con ellos, ¿no? Y, pero, pues, bueno. Y, pues, ojalá que podamos también tener otro... Esto es otro rompehistoria, ¿no? Los, los Reyes Magos, ojalá podamos contar también para que se sepan que no, no somos Santa ¿okay?
1: Va a la lista. ajá
0: Y, bien, eh, pues, esta es la historia del origen del señor Santa Claus. Eh, en verdad, no imag imaginé que tuviera tantos orígenes eh, porque, pues, finalmente terminó siendo la marca de una refresquera y esa es la, esa es la, es la imagen que todos tenemos, ¿no?
1: De hecho, no, no sé qué tan cierto sea. Una, una vez leí como esos datos curiosos, ¿no? Ajá. Palabras más, palabras menos. Que el Santa Claus, como tal, no me acuerdo si es en Arabia Saudita. Uh -huh. un pinche países que son de bandera verde. Este. El Santa Claus es verde, no rojo. Ese no lo conozco. Ese no lo
0: conozco. Yo no tampoco. Es, es como un.
1: este Es como un. Así, un déjà vu. Una falla en la matriz. <risa> bueno, pero
0: Death Moros es azul. O sea, yo bueno, no sabía pero, que existía
1: un Santa Azul. No, pero por ejemplo, este Odín, ¿no? Y de hecho ahí en los show notes lo van a ver, ¿no? Hay una comparativa entre el Santa Claus y eh, Odín y son iguales, o sea, tienen la misma eh, vestimenta, sí. el mismo todo. E inclusive, ¿no? Eh, pues Odín era azul. Bueno, no es que fuera azul, pero su traje, eh, su capa era de color azul.
0: Sí, ¿no?
1: sí. Y obviamente la, esta descripción de la barba larga y que el señor y simpático y bonito y todo, pues sería Odín, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, o sea, es que eh, realmente como que conseguirle una, un significado, un origen verdadero, está cabrón,
0: ¿no? No, y finalmente, bueno, venimos, o sea, arrastrando desde que fue un santo, fue uh -huh. bueno, una persona que ayudó a, las, a, a niños, sobre todo a jóvenes, hasta... A prostitutas. Viniera, a, a, bueno, eso no lo sabía, pero bueno, arqueros ¿no? Acá, al llegar a ser una marca de una refresquera y que esa es la imagen que todos tenemos de santa porque si inmediatamente tú le dices a un niño Santa Claus, lo primero que se le llena en la cabeza es el, el rebordete,
1: es viejito,
0: eh, barbón, y, y pues sí, ¿no? Con rojo traje y demás. Pero bueno, como sea, siempre fue una bonita ilusión saber que había alguien que te regalaba juguetes o dulces si eras niño bueno, ¿no, ¿No crees? Bueno, al menos sí. a mí me daba mucha ilusión y esperaba con ansias a que fuera a Navidad para poder recibir mis regalos y, y ese es misterio, ¿no?
1: más que nada también la, la parte de la ilusión no de, de esperar el 24 y el 25 no así de ¡Ah, ah, 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 Santa Claus! no y era la emoción y todo esto pero yo sí de reconocer que para mí los mejores regalos siempre fueron los de los
0: Reyes para mí uh, pues sí porque aparte pues eran más y pues eh, bueno pues, al menos acá en el caso de nosotros mi papá uh. nos decía no son tres Reyes Magos entonces son tres regalos no Pues eran más regalos que Santa Claus ¿no? entonces obviamente pues si Santa solo era uno pues solamente pide algo de uno porque Santa no pero también la ilusión de querer bueno aquí en el caso de nuestra familia pues no era como en Estados Unidos no que se duermen y que al día siguiente abren sus regalos de Santa no aquí era estábamos en lo que estábamos cenando entonces, estabas esperando que llegara Santa y pues esa parte como de se escuchan como pisadas en el techo y ay te escuchan no sé qué y no te muevas porque si te volteas se va a ver santa y ya no te va a dejar regalos ¿no? No, y, la, y, la, de cosas,
1: ¿no? y la ilusión de acabar de cenar e ir a ver el, el, la escalera ¿no? llena de regalos
0: exactamente y mandar a Gerardo si ¿sí vas <ríe> tú primero
1: por ser más chiquito
0: por ser más pequeño pues dale, vas, te toca ¿no?
1: ahí está yo soy el más chico ya lo reconozco de los primos hombres bueno, ya lo reconozco <ríe> fue más chico, ya lo reconoció, ¿de acuerdo? Ella no tiene 35.
0: Yo tengo no es 35. cierto. Yo no tengo 35. <risa> no mientas por convivir, ¿eh? Pero, Pero bueno. bueno. Eh, y es con esta historia que cerramos la primera parte, como ya lo habíamos mencionado al inicio, de esta eh, rompa historias. Esperamos que en verdad les haya gustado y hayan disfrutado con nosotros. Y que no dejen de seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram. Ah, no, Twitter no tenemos. No tenemos Twitter.
1: Nah, Twitter ya es como para, es la selva, ¿no? Es como si fuera la selva, así todo el mundo se miente a la no madre. No sé por
0: qué dije Twitter, entonces.
1: No, nah, no le hagan caso, está drogada. Eh, sí. Es nada más Facebook. Es la bebida
0: o... de, los, de, los, estoy... de los duendes. Duendes, ya, ya me pegó. <risa> Facebook.
1: <risa> es ponche de sangre de duende. Ya está
0: bien este. como que estoy medio roja, ya no, ya no sé lo que
1: digo. No olviden seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube. Y recuerden, eh, memes, lo que necesiten. Y también siguen pie la que dijimos... Eh, en anteriores podcasts, si quieren algún rollo uh, personal, a título personal, pues nos dicen y con mucho gusto se los elaboramos.
0: Y, Pero, no esperen, y, y no esperen, y no se pierdan la segunda parte de este rompehistorias que viene en enero, porque nosotros no dejamos de trabajar, así que vamos a trabajar por ustedes y para ustedes. y, para ustedes y para hacer más Nos explotan como
1: a los duendes de Santa Claus.
0: Sí, por eso tenemos que tomar vida de duende para poder sobrevivir
1: a esto. Estas ojeras son gracias a ustedes. Ok. Pero <risa> pues bueno. Esperamos
0: que les haya gustado y que también hayan roto este mito sobre que conozcan más sobre Santa Claus, sigan disfrutando, Santa, la verdad la ilusión de, de tener un regalo eh, por portarte bien todo el año. No importa. Oírse con Krampus, que la verdad es que estoy pensando bastante bien en irme con él.
1: Mira, Gela estaba guapa, así que no hay problema.
0: Tú te quedas con Ahí. Gela, yo con Krampus, ok. Cuídense Gracias. mucho y Vérese. nos estamos viendo en el siguiente podcast ¡Gol! no se pierdan tampoco los rollitos así que feliz navidad y Después
1: de vida duende de para, de para todos sigan
0: sí, sí, Bye. bye